0: כל האוניברסיטה אודיווירסיטי. דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא פרופסור דן בן דוד, נשיא מוסד שורש וחבר החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. תודה לך פרופסור בן דוד שאתה מתארח בפודקאסט שלנו. סוד לפני סוד שנה, ביי. לפני ההפיכה המשטרית והמחאה ולפני ביי. יום שבת השחור והמלחמה שבעקבותיו, אמרת שהכלכלה שלנו במצב טוב. היום, שנה אחרי ובעיצומה של המלחמה, כיצד היית מתאר את מצבנו הכלכלי?
1: כמו הבדיחה על כלכלנים, שמורים לכלכלן שמתראיין במילה אחת, איך היית מגדיר את המצב של המשק? טוב. שני מילים? לא טוב. אז <laughs> זה בערך <laughs> האנלוגיה כאן. יש לנו, יש לנו בעיה שמתמשכת מתחילת השנה, אבל קיבלה... קפיצת מדרגה עם, 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 עם תחילת המלחמה. Uh, באופן כללי, הקטר של המשק זה ההייטק. Uh, זה רק עשרה אחוז מכוח העבודה אצלנו, אבל הם uh, מספקים חצי מהייצוא של מדינת ישראל. ורוב הגידול ברמת החיים שלנו uh, קשור לא מעט, או באופן ישיר, או במיוחד באופן עקיף, uh, למה שקורה שם. וזה סקטור. שמאוד מאוד תלוי בהשקעות משאר העולם, בקניות וגם בהשקעות משאר העולם. זה, זה סקטור שהציל אותנו במשבר ב-2008-2009, המשבר העולמי, וגם ב-COVID, בקורונה, יצאנו מהקורונה כמשק הרבה יותר מהר מרוב המדינות. הסקטור הזה, ללא קשר לישראל, התחיל לספוג מכה ב-2022, בעולם. ואז אנחנו הוספנו למכה הזו את, את שלנו כאן, ניסיון ההפיכה המשטרית של הממשלה הזו למעשה גרם לאי ודאות מאוד משמעותית משקית, עצירת השקעות בישראל מעבר לעצירה ש, שרואים בעולם מבחינת אחוזים וגם כסף ש, שעזב את ישראל ו, וגרם לפיחותים וכך הלאה הבורסה שלנו, או יותר נכון, הבורסות במדינות המפותחות פתחו פער מאוד גדול לעומת הבורסה שלנו, עד אז הם הלכו ביחד. ואז התחלנו למעשה את הבעיה שאחר כך אנחנו בתוכה עכשיו. יש סקטור שהוא בצרה בעולם, הוא מתחיל להתאושש בעולם, לא אצלנו. ו... תלוי מאוד מה יקרה אחרי המלחמה הזו מבחינת האי ודאות. אם אנחנו אה, נעשה אה, סדר ב, ברמה הלאומית אחרי המלחמה, זה מאוד ישפיע על היכולת של הסקטור הזה להוציא אותנו החוצה. עכשיו, לגופו של עניין, ישירות לשאלה שלך, על כל המהלך הזה אה, יש לנו מלחמה. המלחמה הזו אה, גורמת לכך שאזורים שלמים במדינת ישראל פשוט uh, חיים הרבה פחות אנשים ממה שחיו קודם. זה אומר שבין מאה למאתיים אלף, אף אחד לא יודע, וזו בעיה בפני עצמה. אנשים לא גרים במקומות שהם גרו. Uh, עוד איזה שלוש מאות ומשהו אלף מגויסים במילואים, אם כי המספרים האלה כנראה הולכים לקטון בקרוב, אבל גם מי שקשור לאותם מילואימניקים uh, במשפחות, גם כן לא עובד במשרה מלאה, לא יכול גם לעבוד, אם בכלל. כך שאנחנו מדברים על מאות אלפי אנשים במדינת ישראל שאו שלא עובדים או שבחצי כוח עובדים. זה פוגע ב- ביכולת הייצור, זה גם פוגע בקניות, בתצרוכת, וזה, ואז זה פוגע במעגלים נוספים. ככה שיש לנו כאן בעיה לא מבוטלת מיידית, היכולת שלנו לצאת ממנה תלוי מאוד במה שיקרה. בגבול הצפוני, בשאר הגבולות, כלומר יש כאן יכולת גם להיכנס לברוכה עוד יותר גדול מבחינה צבאית וזה ישפיע כמובן עוד יותר לרעה על המשק, נקווה שלא, ואז השאלה היא מה המהירות שאנחנו יוצאים מהמשבר הנוכחי, אנשים יכולים לחזור לשגרה, לחזור לבתים, אם יש להם בכלל בתים לחלק מהם אין, הקמת יישובים וזה מביא אותנו גם לממשלה שאם היא לא תפקדה אה, כמו שצריך לפני המלחמה, אה, אנחנו רואים את הביזיונות שיש כאן עכשיו. אה, וכל מה שקשור ל... בעצם זה, זה כמו שבזמנו אה, אה, בן גוריון אמר שנילחם בספר הלבן כאילו אין נאצים, נילחם בנאצים כאילו אין ספר לבן. אז הנאצים עכשיו זה בעצם... החמאס וכל מי שתוקף אותנו, והספר הלבן זה הממשלה של עצמנו, לשם שינוי. זה לא משהו חיצוני, זה יש פה ממשלה שנלחמת בנו. שודדים פה את התקציב במקום לעזור למפונים, למתפנים, למאמץ המלחמתי.
0: עוד נדבר על התקציב. אבל אומרים שהמלחמה עולה לנו ישירות, בערך מיליארד, יותר ממיליארד שקל ליום. זאת אומרת, אנחנו כבר ביום ה-82 למלחמה, אנחנו כבר עכשיו, אה, העלות הישירה היא יותר מ-100 מיליארד שקל, או, או באזור ה-100 מיליארד שקל, וזה, ולא רואים את הסוף. ואיך אתה, אתה רואה את ההשפעה של זה, בנוסף לכל הדברים האחרים, על, על מצבנו הכלכלי ועל עתיד רמת החיים של הישראלים פה? רמת החיים הולכת להיפגע פה, השאלה היא בכמה, באיזה מידה
1: היא תיפגע, אבל היא הולכת להיפגע כנראה לא מעט. על פי ההערכות של משרד האוצר, בגדול, בהערכה מאוד גסה, העלות, התקציב יצטרך לעלות בכ-50 מיליארד שקל. והכנסות המדינה ממיסים ירדו בכ-50 מיליארד שקל, ככה שיהיה פה בור של כ-100 מיליארד שקל בשנה הקרובה. שכרגע ש- 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 לא רואים א- איך א- מטפלים בזה, אבל עוד יותר חמור, גם אין ממשלה שמעוניינת לטפל בזה. כ- כרגע זה כאילו בוזזים את הקופה הקיימת, כדי שבוודאות ש- הם לא יוכלו לקבל את הסכומים האלה בעתיד, אז, אז הם כנראה בוזזים כרגע. הניהול כאן הוא שערורייתי בלשון המעטה. נצטרך לגייס כסף, לממן את מה שקורה אחר כך. מאיפה זה יבוא? כבר היום רק 20 אחוז מהאוכלוסייה הבוגרת מממנת למעלה מ-90 אחוז ממס ההכנסה בישראל. אפשר להעלות להם את המיסים, אי אפשר להשאיר אותם בארץ בכוח.
0: נדבר על זה, אבל, ונרחיב בזה. אבל מה, מה אם כך מעסיק את הממשלה שלנו בימים האלה? כי ראינו את התקציב, כמו שאמרת, התקציב שעכשיו, התקציב המתוקן בגלל המלחמה, והנושאים הפוליטי, הפוליטיים שם לא, לא נפגעו בכלל, רק לא ברור.
1: לי מאוד ברור מה שמעסיק אותם זה להישאר בשלטון כמה שאפשר. נתניהו באופן אישי גם להישאר מחוץ לכלא כמה שאפשר, לדחות את המשפט שלו, ולכן הוא הביא את, הש... את השותפים השערורייתיים האלה, הגזעניים האלה, לתוך הממשלה, במקום לבנות לנו לשיטתו אנחנו צריכים להילחם, בשביל להילחם צריכים זמן, בשביל שיהיה לנו זמן צריכים uh, תמיכה אמריקאית, בשביל תמיכה אמריקאית צריכים גם לא לתקוף את האמריקאים ו- ולתת להם גם uh, איזשהו חלון, מה שהצבא בעצמו, לפי מה ששמענו בכלל אתמול בחדשות, הצבא דורש לאן אנחנו חותרים, מה האנד גיים כאן, מה יהיה אחר כך. אין שום רצון לסיים את הסיפור הזה כנראה, כי אף אחד בממשלת ישראל לא מוכן לשים על השולחן מה התוכנית. אומרים מה לא, עזוב מה לא, מה כן. שים על השולחן, תתחיל לדבר עם האמריקאים, תתחיל לדבר עם העם שלך. יש
0: כאלה שיש להם תוכנית. שמענו היום שיושב ראש ועדת הכנסת לביטחון, עכשיו זה ביטחון לאומי, חבר הכנסת צבי פוגל רוצה לבנות... התנחלויות בכל החלק הצפוני, מצפון לנחל הבשור ברצועת ב- עזה.
1: שיבוסם לא. <laughs> ما, ما, מה אפשר להגיד? כלומר, אלה אנשים הזויים, זה לא... הפייבק יבוא אחרי המלחמה הזו, אין לי ספק. השאלה היא, מה נעשה עם הפייבק הזה? האם זה יהיה רק להעיף את החבר'ה האלה מהשלטון? שזה תנאי היחכי, אבל תנאי, הוא לא תנאי מספיק לתקן את מדינת ישראל. ולתקן את מדינת ישראל, יש את הטווח הקצר, ובעיקר את הטווח הארוך שעליו לא דיברנו. תכף. אבל, אנחנו כן. רק בהתחלה. כן.
0: אז אולי קצת באמת לכיוון הטווח הארוך. זה שנים שאתה מתריע שרמת החינוך בישראל נמוכה מאוד, והמדינה לא תוכל להתמיד בכך. אתה מביא כדוגמה את ההישגים הנמוכים של הישראלים במבחני פיזה, לעומת הישגי התלמידים במדינות ה-OECD, ואתה מראה בכמה מקומות שגם בלי להתייחס לחרדים, שלא נבחנים במבחני פיזה, אנחנו במקום האחרון בממוצע. אבל תקציב החינוך בישראל הוא התקציב השני בגודלו, מבין כל משרדי הממשלה, יש אומרים אפילו שהגדול מבין משרדי הממשלה. הכיתות שלנו לא הכי צפופות, ואתה מראה את זה גם ב... במחקרים שלך, שכר המורים שלנו לא הכי נמוך, אז מה קורה פה? למה בתי הספר שלנו הם הגרועים בעולם המערבי, כפי שהתבטאת בעבר?
1: הסיבה שהם גרועים נעוצה מכמה דברים, אז נעשה אולי טיפה סדר בעסק. התקציב של משרד החינוך, עבר את משרד הביטחון לפני מספר שנים, הוא כנראה יחזור להיות מקום שני אחרי השנה הזו, אבל, אבל הוא מאוד מאוד גבוה. האם הוא מספיק? אה, הוא... אם מסתכלים על, על, על התקציב פר תלמיד ומנקים את זה ב, ברמת החיים, הרי אף אחד מאיתנו גם לא מרוויח כמו במדינות העשירות, אז ברמת העיקרון התקציב כנראה מספיק. יכול להיות קצת יותר, יכול להיות קצת פחות, אבל, אבל זה לא הסיפור. אם מדברים על עומס בכיתות, אז, אז uh, הכיתות יחסית בישראל כן עמוסות, אבל, וזה אבל גדול, מ- מ- כיתה עמוסה זה מספר התלמידים הממוצע בכיתה, מספר התלמידים הממוצע פר מורה, שווה ערך משרה מלאה, הוא דווקא... שווה לממוצע של ה-OECD בבתי הספר היסודיים, או אפילו נמוך בבתי ספר על-יסודיים. כלומר, אנחנו מממנים מספיק מורים, אז למה כיתות עמוסות? זו כבר בעיה של ניהול. אה, לגבי אה, פן אחר של, של הסיפור הזה, העומס, אה, סליחה, אה, רמת המורים. יש לנו בעיה מאוד חמורה באיך אנחנו בוחרים מורים, מכשירים אותם ומתגמלים אותם. נגעת בתגמול. אבל זה מתחיל עוד ב, 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 ברמה של מי, מי בוחר בכלל להיות מורה בישראל. אז ברור שיש יוצאים מן הכלל שמעולים, שמתוך שליחות הולכים להיות מורים, יכלו לעשות הכל. אז זה לא אמרה גורפת על כל המורים בישראל, חשוב לה, להדגיש את זה. ויחד עם זה, הרמה של המורים בישראל באוריינות קריאה או באוריינות מתמטית, בהשוואה למורים בכל המדינות המפותחות, היא בתחתית. הם יודעים הכי פחות מהמורים במדינות המפותחות. ו- ו- ולכן זה לא מפתיע שככה גם החומר שהם מעבירים. הם פשוט לא יודעים את החומר ברמה גבוהה. הרבה מהם לא יודעים את החומר. מה שמביא אותנו לשאלה של כסף, האם אנחנו אולי לא משלמים מספיק למורים. אז באופן כללי, משכורת של מורים בישראל, משכורת חודשית, היא נמוכה יחסית לממוצע של ה-OECD. אבל אם מסתכלים על המשכורת פר שעת הוראה של מורה בישראל לעומת ה-OECD ומנרמלים את זה בהוצאה או שכר לשעה במשק בכלל אצלנו במדינות אחרות, אז מתברר שמורים אה, מקבלים יותר פר שעת הוראה בישראל אה, בהשוואה למדינות ה-OECD. בעל יסודי אפילו הרבה יותר, איזה עשרים יותר פר שעת הוראה. אז שוב, אין כאן בעיה של כסף, השאלה היא, אז למה המשכורות כל כך אה, נמוכות, וזה אולי גם קשור ללמה הכיתות כל כך עמוסות. כי אולי משרת הוראה בישראל לא מכילה מספיק שעות הוראה, למשל. אה, אנחנו קוראים להרבה דברים שעות הוראה, אה, ארגון טיולים שנתיים ומסיבות וכל מיני דברים כאלה שלא קשורים להוראה. אה, אז אולי גם ה- 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 הבעיה כאן, למעשה, היא, היא בשלוש רמות. הבעיה הראשונה, היא בעיה של תוכן. ליבת לימודים ברמה, אנחנו, יש לנו ציפיות מאוד נמוכות מה, מהתלמידים, אז הרמה היא מאוד נמוכה. צריכים לשדרג מאוד את, את ליבת הלימודים בישראל, שתיתן לילדים שלנו את הכלים לעבוד במשק מודרני, תחרותי, גלובלי, וגם, כפי שמתברר בבחירות האחרונות, ש, שילמדו גם מה זו דמוקרטיה ליברלית. מה בעצם אבני היסוד של דמוקרטיה ליברלית, מה זה איזונים ובלמים בין רשויות שלטון, מה ההבדל בין קיבלתי רוב בבחירות לעריצות הרוב, יש הרבה מאוד אנשים שלא מבינים מה רוצים מהחיים שלהם היום אנחנו ניצחנו, אז למה אנחנו לא יכולים... מה אתם מפריעים לנו לעשות מה שאנחנו רוצים? אז, אז ליבת לימודים ברמה אחרת לגמרי, שהיא חייבת להיות חובה לכל ילדי ישראל, וזה ההבדל בין, הנוסף בין מה שיש היום למה שצריכים בעתיד. אי אפשר יותר לממן בתי ספר אגורה, אחת לא צריכה ללכת לבית ספר, שלא מלמד ליבה מלאה אה, במדינת ישראל. אז זה, זה דבר ראשון. דבר שני, זה מורים. במקום שמורים ילמדו חינוך, איזה 80% לומדים במכללות להוראה, שהתנאי הקבלה מתחת לתנאי הקבלה של כל חוג בכל אוניברסיטה בישראל, מלבד כמה במדעי הרוח, שילמדו מקצוע, שילמדו מתמטיקה, אנגלית, ספרות, שיקבלו תואר, יעברו את הסינון של החוגים האלה, יקבלו תואר. ואז שני דברים טובים קורים, הם לא חייבים להיות מורים. אם אנחנו רוצים, אנחנו מדינת ישראל רוצים שהם יהיו מורים, צריכים לשלם להם כמו שצריך. אבל אם משלמים להם כמו שצריך, אפשר גם לדרוש שיעבדו כמו שצריך. שיעבדו כל יום בשבוע, כל השנה, מהבוקר עד הערב. שזו משרה מליאה תהיה משרה מליאה. לא בהכרח הוראה פרונטלית מהבוקר עד הערב, ברור שלא. אבל אה, הכנת השיעורים, הא, כל מה שמורה צריך לעשות, אבל גם כולל גם יותר הוראה פרונטלית, שהחופשות יהיו בהתאם לחופשות במשק. אין, אין שום סיבה שיהיו חודשיים חופשיים בקיץ ועוד שבועות במשך השנה. מספר שעות ההוראה בישראל הכולל במשך שנה הוא יותר גבוה מ- מכל מדינה אחרת מצד אחד, מצד שני, הם uh, מתבזבזים על דברים שלא קשורים ל- ל- לדברים שהם צריכים
0: ללמוד. אז uh, צריכים לשנות את הסיפור הזה מן היסוד. ואולי, אני לא יודע, אני לא מכיר היום הורים שהחלום שלהם זה שהבן או הבת שלהם יהיו מורים ב- בדרך כלל, לא, לא okay. שהם יוצאים מן הכלל, ודאי שיש. אז... אולי זו שאלה של מעמד המורה או המורה גם כן? אז דילגתי על
1: הצלע השלישית. הצלע הראשון זה ליבה, הצלע השנייה זה, זה בעצם המורים. הצלע השלישית זה איך מתנהל כל העסק הזה. הוא מתנהל רע מאוד, מתבזבזים פה כספים. קודם כל, יש לנו ארבע מערכות חינוך שונות במערכת אחת. אבל, אבל זה הרבה יותר חמור, זה נוגע לשאלה ש, שאתה מדבר עליה, אבל הרבה מעבר. שמשרד החינוך אה, יחליט כמה הוא רוצה לתקצב בתי ספר על פי רקע סוציו-אקונומי של השכונה, של היישוב, של ההורים של בתי הספר, שיחליטו על הסכום. ואז שהמנהל יחליט איך הוא משתמש בכסף הזה. מעל המנהל, שיהיה ועד מנהל. שבתוכו יהיו אנשים ממשרד החינוך, מהמועצה המקומית של ההורים, נציגים של ההורים, אבל רוב לממלכה, למשרד החינוך והמועצה המקומית, החבר'ה האלה יוכלו לפטר מנהל ולהעסיק מנהל. המנהל צריך לבוא עם תוכנית עבודה, איך הוא משיג את היעדים שנקבעו, היעדים בתחום ליבת הלימודים שנקבעים על ידי המדינה והיעדים הנוספים על פי אורחות החיים של היישוב, של השכונה, של ההורים, יותר דתי, יותר תרבותי, יותר ספורט, יותר מה שלא יהיה, יבוא עם תוכנית עבודה, איך הוא משתמש בתקציב הזה למקסם בעצם את התפוקות של הבית ספר. אם הוא לא משיג את היעד, שיפטרו אותו, אם הוא משיג את היעד, בסדר, אבל שתהיה להשיג את המטרה. שיעסיק איזה מורים שהוא רוצה, באיזה שכר שהוא רוצה, האחריות היא עליו להשיג את היעדים. וזה משנה את כל התמונה כאן של ההעסקה. כי זה אומר שלא כל אחד מרוויח אותו דבר בכל מקום.
0: השאלה אם זה לא יגרום לפערים עוד יותר גדולים בחברה הישראלית.
1: ההפך. כשל שוק, זה, זה משהו שהשוק החופשי לא מטפל בו. ו, ותחום החינוך הוא כשל שוק אדיר. כלומר, אם אנחנו סומכים על, על כך שהשוק יסתדר, אז בעצם ההורים המשכילים יותר, מרוויחים יותר, גרים בשכונות טובות יותר, עם בתי ספר טובים יותר, הילדים שלהם מסתדרים. אנחנו עשינו מחקר במוסד שורש לאחרונה, שהראה... את הקשר ההדוק בין השכלת הורים להישגים של הילדים. בעיקר אימהות. בעיקר אימהות, אבל באופן כללי זה, 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 זה מאוד מאוד חזק. הקשר הזה קיים בכל מדינה, אבל הוא הרבה יותר חלש במדינות עם בתי ספר טובים יותר, מערכות חינוך טובות יותר. אצלנו הוא מאוד מאוד חזק. המערכת לא מצליחה להתגבר על זה. עכשיו, אם אנחנו אומרים... רוצים להקטין את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הקשר הזה, רוצים להגביר את המוביליות ההשכלתית, אבל בסופו של דבר החברתית והכלכלית, זה אומר שאנחנו צריכים לתת הרבה יותר תקציבים לבתי ספר שהילדים באים מרקע סוציו-אקונומי חלש יותר. כלומר, שיהיו יותר כלים לבתי הספר האלה למשוך מורים, לתקצב אותם כדי שבאמת יוכלו להתגבר על, על הבעיה הזו, כי היא לא תסתדר מעצמה.
0: Uh, אתה גורס שבעתיד החלוקה שביטא הנשיא ריבלין בנאום ארבעת השבטים, כלומר חילונים, דתיים, חרדים, ערבים, אתה אומר שהיא לא תהיה רלוונטית בעתיד. מה שיהיה רלוונטי זה איזה שיעור מכלל האוכלוסייה יהיו משכילים ויוכלו להתמודד במשק מודרני. תסביר. <אח> כמחצית
1: מהילדים היום בישראל מקבלים השכלה של עולם שלישי. אם אנחנו מסתכלים על, על כיתה א', למשל, 22% היום הם ילדים דוברי ערבית. ההישגים שלהם בתחומי היסוד, מתמטיקה, מדע וקריאה, במבחנים הבינלאומיים, ההישגים שלהם מתחת להרבה מאוד מדינות אה, 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 עולם שלישי. למעשה, בפיזה האחרון שהתפרסם רק לפני שבועיים, okay. משהו כזה, אה, דוברי ערבית בישראל נמצאים מתחת למדינות ערביות. Uh, לא כל המדינות הערביות, אבל חלק, uh, הם בערך באמצע uh, של המדינות הערביות שהשתתפו במבחן הפיזה האחרון. Uh, למרות שהם בתוך מדינת עולם ראשון, okay? אוקיי? אז, אז זה בערך uh, בין חמישית לרבע מהילדים דוברי ערבית. ואז יש את החרדים, גם כן, 22 בכיתה א' בשנה האחרונה. Uh, אז מחצית מהילדים האלה, הבנות, מקבלות uh, לימודי ליבה, הם אפילו uh, הצליחו לא רע במבחני הפיז האחרונים. Uh, הבנים, כלום. Uh, כלומר, הם לומדים ליבה מאוד מאוד חלקית עד כיתה ח', ואפילו זה נעלם אחר כך. הם כמובן לא נבחנים בשום דבר כדי שאף אחד לא יוכל לדעת מה הרמה שלהם. אבל זו, זו אוכלוסייה שגדלה מאוד מהר. אני חוזר לעניין הדמוגרפי עוד שנייה. ואז יש לנו פריפריה גיאוגרפית, פריפריה חברתית, בתוך המערכת הממלכתית-דתית או ממלכתית, ככה שהחצי הזה שמקבל השכלה של עולם שלישי, שייך גם לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר. ושהם יגדלו, הם יהיו חצי מהבוגרים, ובסופו של דבר גם רוב הבוגרים, והם לא יוכלו להחזיק משק של עולם ראשון. בלי משק של עולם ראשון, אין לא מערכת בריאות של עולם ראשון, לא מערכת רווחה של עולם ראשון. וגם לא צבא של עולם ראשון, זה הופך להיות סיכון קיומי. לכן זה לא משהו שאנחנו בכלל יכולים להעלות על הדעת ש- ש- שיוכל להיות uh, uh, בעתיד. ו- ורק לסבר את האוזן, מבחינת uh, פריון ילודה בישראל, רוב האוכלוסייה היא פריון ילודה של uh, עד שניים וחצי ילדים למשפחה. Uh, היהודים החילונים, הערבים הנוצרים, הדרוזים, זה שני ילדים במשפחה. יהודים מסורתיים, 2.4, 2.5, משהו כזה. אצל המוסלמים בארץ, שהיו להם שישה ילדים לפני 40 שנה, כמו החרדים, uh, זה בנפילה חופשית בעשרים השנים האחרונות, מתקרב כבר לשלושה ילדים במשפחה, אבל עדיין 50 אחוז יותר מאשר uh, uh, הקבוצות האחרות שמניתי. ואז יש את החרדים. החרדים, שלא היו באף ממשלה עד 1977, מאז הם הפכו להיות לשון המאזניים, שימין לא יצטרך לשבת עם שמאל, שמאל לא יצטרך לשבת עם ימין. תמורת מחיר קטן, תמשכנו את העתיד של מדינת ישראל לטובת הכוח הפוליטי בהווה. מה זה למשכן? תשפכו עלינו כסף בכמויות ותמנעו, אל תיגעו בבתי הספר שלנו, אל תתקרבו בכלל לבתי הספר. בעשור אחד, בשנות ה-80 בלבד, פריון הילודה אצל החרדים גדל משישה לשבעה ילדים. אצל כל האחרים זה יורד, אצלם זה גדל. בעשור הבא זה כבר עלה מעל שבעה ילדים, 7.4, שבע משהו כזה. באינתיפאדה, שהיינו במשבר מאוד מאוד קשה, הממשלה הייתה צריכה לקצץ בכל התחומים, בין השאר בתמיכות. ב- 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 מי שעשה את זה, אגב, הוא ראש ממשלה היום, נתניהו. Uh, והוא עשה את זה ונימק את זה, למה הוא עושה את זה. התוצאה הייתה שפריון הילודה אצל החרדים ירדה, זה ירד בחמש ב- 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 שנים באיזה ילד שלם כמעט למשפחה, לכשש ל- וחצי ילדים. מאז הכסף שוב זורם, ו- וזה שוב עלייה איטית כזו, 6.6. אנחנו, uh,
0: אנחנו יודעים שאי אפשר לנתק כלכלה מהחברה, אבל רק לצורך הדיון, בסדר? אם נתעלם מההשלכות החברתיות, הקשות, אתה מראה בהרצאותיך שהישגי תלמידי החינוך הממלכתי נמצאים אפילו טיפה מעל הממוצע של ה-OECD במבחני פיזה. נכון. Uh, הממלכתי-דתי, טיפה למטה. לא טיפה למטה, הוא למטה, מאוד עמוק למטה. עמוק למטה. עמוק למטה. אבל uh, הממלכתי לפחות uh, נמצאים למעלה. כן. שזה מדובר על כמעט מחצית מכלל התלמידים בסופו של דבר. יש גם שיפור, כמו שהזכרת עכשיו, בקרב הנשים החרדיות. לא למה הם, זה... אני, למה אני לא יודע הם... שיפור, הם פשוט נמדדו. Okay. אוקיי. אה, בצורה <laughs> יותר מסודרת. אז אנחנו יודעים לפחות כן. שהם... כן. למה זה לא מספיק?
1: אפשר גם לומר, אוקיי, לא צריכים שכולם יהיו בהייטק, והנה קבוצה מאוד קטנה. בואו נסתכל, בוא נסתכל רגע, קודם כל... נסתכל על שתי הקצוות, נכשלים ו- ומצטיינים, אוקיי? שיעור הנכשלים במבחנים האלה, המבחן האחרון בישראל הוא בתחתית, כלומר, הוא, הוא הכי גבוה למעשה במדינות, במדינות המפותחות. התחתית שלנו היא תחתית מאוד מאוד גדולה. סדר גודל של שליש מהילדים כאן נכשלים, וזה לא כולל את הבנים החרדים, כך שבפועל זה אפילו יותר גרוע. מצטיינים, לעומת זה, שיעור המצטיינים כאן הוא מתחת למרבית המדינות המפותחות. הוא לא, בת, הוא לא בתחתית, כלומר, הוא לא הכי נמוך, הוא מתחת ל, אני לא זוכר כבר 60 אחוז, מה משהו כזה מהמדינות המפותחות, אבל זה גם מטעה. כי האחוז הזה, החד ספרתי, למעשה... מבוסס על מכנה, זה, המצטיינים הם המונה, המכנה זה כל הילדים שנבחנו, שלא כוללים את הילדים שלא נבחנו, את החרדים. החרדים. ולכן האחוז בפועל הוא הרבה הרבה יותר נמוך. במילים אחרות, המצטיינים אל, אצלנו, אלה שבסופו של דבר יחזיקו מדינה על הכתפיים שהם יגדלו, השיעור הזה הוא מאוד מאוד קטן יחסית למדינות אחרות. ואם העומס עליהם, אם דיברנו קודם על למעלה מ-90% ממס הכנסה בא מ- מהכתפיים של 20% מה- מהבוגרים בישראל, וזה היה רק 80% לפני 20 שנה, זה נטל שהולך וגדל עליהם, הם לא חייבים להישאר כאן. אז, אז מי יסחוב את המדינה הזו? ככה שיש כאן, כאן תהליך ש, שהוא מבחינה, אם, אם חוזרים רגע לעניין הדמוגרפי, החרדים למשל, חלקם באוכלוסייה מכפיל את עצמו כל 25 שנה. כל דור, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על בני 50' אז הם רק 6% מה, מהקבוצת גיל הזו. זה הכל, 6%. הם 24% מהתינוקות, רבע מהתינוקות. בעוד 25 שנה בלבד הם חצי מהתינוקות כאן. מי בכלל מסתכל על, על, על הנתונים האלה? מי בכלל מקבל כאן החלטות שיצילו את העתיד של מדינת ישראל בעוד כמה עשורים? אז ב, בממשלה הנוכחית, זה מה שנותן לי תקווה. ה, 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 מה שקרה כאן למעשה הוא קדימון. הוא קדימון רע מאוד, אבל הוא קדימון למה שמחכה לנו בעוד כמה עשרות שנים. כי בגלל שיש פה נאשם בפלילים, שאף אחד אחר בפוליטיקה הישראלית לא היה מוכן להתקרב אליו, אה, להיכנס לקואליציה, מלבד מפלגות שמפלות נגד נשים, נגד אה, אה, מי ששונה מהם למעשה, אה, אה, מפלגות ש, שבחלקן בוטות בגזעניות שלהם, אה, פריון הילודה של הקבוצות, שהמפלגות האלה, חמש מפלגות, שתיים חרדיות ושלוש גזעניות, אה, הבוחרים שלהם עם פריון ילודה הרבה הרבה יותר גבוה מכל שאר הקבוצות בישראל. ככה שבעוד שלושים ארבעים שנה הם לא יסתקקו לנאשם בפלילים להקים ממשלה ולעשות את כל מה שהתחילו לעשות בתשעה החודשים הראשונים של השנה, שגם הובילו בעצם למצב שהאויבים שלנו כבר הרגישו בנוח, לתקוף אותנו. אבל מי יעמוד כאן מולם, מול האיובים האלה בעוד 30-40 שנה? איפה יהיו הילדים שלנו, הנכדים שלנו? ולכן זו גם תהיה ההזדמנות הגדולה. ב... האסימון הזה נפל אצל הרבה אנשים כבר לפני המלחמה. אני מניח שיצטרפו אליהם עוד הרבה מאוד אנשים. וככה שמה שמחכה לנו אחרי המלחמה הזו... אני מקווה שזו תהיה ההזדמנות, כפי שאמרתי קודם, תנאי הכרחי הוא להעיף את החבר'ה האלה החוצה, אבל זה לא מספיק. התנאי המספיק... צריך לכלול גם אה, אה, החלפת דיסקט בעדיפויות הלאומיות של מדינת ישראל, בראייה לטווח הארוך. מהם הדברים שבעצם ימנעו את הנחשול ה- ה- הדתי, הלאומני, האנטי-ליברלי, הזה בעצם לשטוף את המדינה בעוד אה, כמה עשורים. זה חוזר חזרה לשני דברים מרכזיים, מהפך בתחום החינוך, מהפך בתחום התקציבי, בתחום של העדיפויות הלאומיות.
0: מצד שני, בימים אלה, ממש בעיצומה של המלחמה, התבשרנו שאינטל הולכת להשקיע 25 מיליארד דולר בנוספים בישראל. אז כאילו, כאילו, סליחה על הביטוי, מה רע?
1: מצוין. ואיפה הם יהיו בעוד 30-40 שנה, אינטל? במדינה שתיארתי לך עכשיו? כן.
0: מה טוב? לפני כחודש וחצי פרסמת מאמר בהארץ, שאתה קורא בו לחשיבה חדשה בעקבות המלחמה והצורך בידיים עובדות, בעיקר בחקלאות. אתה קורא לזה ישראל 2.0. בעיקרה, אתה, אותה קריאה יש, ישנה, ישנה שלך בעצם, אותה קריאה ישנה לשלב את החרדים במעגל העבודה, אבל אתה מטיף לזה כבר 25 שנה ושום דבר לא השתנה. אז למה שעכשיו ישתנה משהו?
1: התשעה חודשים הראשונים של השנה הזו היו הפרומו, המלחמה בעצם סינדלה את הפרומו הזה בתודעה הישראלית. אנחנו ככה לא יכולים להמשיך. זה לא שאנחנו... אה, אה, השאלה היא לא, אפילו לא האם אנחנו יכולים לתמוך באורח חיים של אי עבודה. אנחנו זקוקים לאנשים האלה. אנחנו זקוקים להם שהם יהיו רופאים, שיהיו מהנדסים, שיהיו חיילים. אנחנו זקוקים לאנשים האלה, אנחנו לא יכולים להסתדר בלעדם. כל הנטל הזה לא יכול ליפול על, על הידיים של, של שאר החברה הישראלית. המאמר הספציפי הזה היה פשוט א- א- דוגמה לאיך ישראל 2.0 צריכה להיראות. א- אנחנו היום במצב מאוד קשה, בלי עובדים זרים, בלי א- א- פלסטינאים. מי, מי הולך לקטיף? הסטודנטים מתנדבים, ישראל היפה בעצם צצה ומטפלת בבעיה הזו כמה שאפשר, לא, לא מושלם כמובן, אבל, אבל זה גם לא פתרון ארוך טווח. ואז באים כל החוכמולוגים מממשלת ישראל ואומרים, אוקיי, בואו נייבא עוד מאות אלפי, עוד מאה שבעים אלף עובדים זרים, זה מה שניר המליץ. משרד הכלכלה, נהווה 170 אלף עובדים זרים. עכשיו, תיקח רגע צעד אחד אחורה ותחשוב, במדינת ישראל, המוצפת באנשים חסרי השכלה, חסרי מיומנות, מאות אלפי אנשים כאלה קיימים במדינת ישראל, אתה עכשיו הולך להביא עוד כאלה? כלומר, זה שעשינו את זה עד היום זה חלם. אבל, אבל כרגע, כשאנחנו מסתכלים קדימה, למה שאנשים, במיוחד במלחמה, שאפשר לתת צו שמונה לסטודנט ולעצמאי ולכל אחד אחר, למה אי אפשר לתת צו שמונה למישהו שיושב בכולל, שאנחנו מממנים אותו, הוא לא עושה כלום מלבד ללמוד את מה שהוא לומד בכולל, אבל סטודנטים גם לא עושים שום דבר מלבד להילחם ולהגן בגופם עלינו. למה שמאות אלפי בחורי ישיבות לא ילכו לשדות ויתחילו לקטוף? ויקטפו עד שאנחנו אומרים שלא צריכים אותם שם יותר, שאם זה לא מתאים להם, אחר כך שגם ילמדו מקצוע, ושילכו לעבוד, שישרתו בצבא, וזה חלק מהשינוי שאנחנו צריכים לקבל. והשינוי הזה, ולכן גם קראתי לזה ישראל 2.0, זה לא רק ללכת לעבוד וללמוד, זה גם לקבל את התובנה שאם אתם הולכים לשרת בצבא, הולכים להיות קצינות מעליכם, ייתנו לכם פקודות. אתם לא הולכים להיות בצבא של חרדים, אתם הולכים להיות בצבא של מדינה נאורה, ליברלית, ותתרגלו לזה. בצבא יהיו לכם מפקדות, בחיים האזרחיים יהיו לכם מנהלות, בלימודים יהיו לכם מורות. ככה זה נראה במדינה מתוקנת, מודרנית. ואם לא מתאים לכם, תמצאו לכם מדינה אחרת. כי אנחנו נשארים כאן, לא עוזבים לשום מקום, ואתם תצטרכו להתרגל למציאות, כי אחרת אנחנו לא מממנים שום דבר יותר משלכם.
0: ובהצלחה עם זה,
1: אם אנחנו לא מממנים.
0: אוקיי, ממש בימים אלה, לפני יומיים, החליט הממונה על שוק ההון להרע את תנאי הביטוח הסיעודי של קופות החולים. Uh, למה זה קורה, והאם זאת הכנרית שמבשרת את התמוטטות הביטחון הסוציאלי של האזרחים הוותיקים בישראל?
1: אני לא מומחה לזה, אז אני מעדיף uh, okay. לא להתייחס לנקודה הספציפית הזו. באופן כללי, מצב המערכת הבריאות בישראל... הוא כמו בתחומים אחרים, הוא הוזנח לחלוטין. כלומר, כשאני מדבר על עדיפויות לאומיות, זה לא רק חינוך. אנחנו הזנחנו את תשתית הכבישים, היינו בעומס על הכבישים, כבישים בממוצע מספר כלי רכב לקילומטר כביש, כמו המדינות הקטנות באירופה לפני 50 שנה. היום אנחנו פי שלושה עם הרבה פחות מכוניות לנפש, הזנחנו את כל התשתיות האלה. תחום הבריאות הוא קלאסי. אנחנו מ-48 עד 1977, ממש רואים את זה בנתונים, לא, לא, לא צריכים פה איקונומטריקה גבוהה. מספר המיטות לנפש נשאר פחות או יותר יציב. מ-1977 הוא בנפילה חופשית, ככה שהצפיפות בבתי החולים בישראל מהגבוהות בעולם המפותח. מספר הרופאים בישראל, שהיה יחסית גבוה, הוא בנפילה חופשית גם הוא, כי אנחנו לא מכשירים מספיק רופאים. מספר הרופאים... החדשים, הבוגרי רפואה מדי שנה יחסית לגודל האוכלוסייה בישראל הוא הנמוך ב-OECD כבר שנים. אנחנו, אנחנו מסתכלים על מצב שבעצם לא רק שאנחנו מכשירים מעט מדי, אבל התנאים שאנחנו נותנים למי שעובד במערכת הזו הם כאלה שאנחנו רואים גידול מתמיד, 20 שנה כבר, מספר הרופאים הישראלים במדינות ה-OECD יחסית לכל הרופאים בישראל הולך וגדל כבר 20 שנה. הוא לא גבוה, הוא נמוך, אבל יש כאן מגמה שהיא היא, היא, היא מחברת את הרופאים למרצים באוניברסיטאות, להייטקיסטים. יש כאן בעיה שאם אנחנו לא נתעשת, היא תהיה הרבה יותר מהטיפול מה, הסיעודי לזקנים. אם אתה תחפש נורוכירורג, לא תמצא במדינת ישראל. התור לקרדיולוג יהפוך להיות שנים. אנחנו, אין, אין לנו הרבה אנשים כאלה. כל ההייטק, כל הרופאים וכל מי שמכשיר אותם באוניברסיטאות המחקר בישראל, סדר גודל של 400 אלף בני אדם. מדינה של עשרה מיליון, אבל מספיק שכמה אלפים מהבכירים בתחומים האלה יקומו ויעזבו בגלל שנמאס להם ממה שקורה כאן, ואלה האנשים ששומרים אותנו בעולם הראשון. לא נהיה יותר בעולם הראשון, וה, והדרך כלפי מטה פשוט תקבל תאוצה.
0: אני רוצה רגע לחזור לקראת סיום mm-hmm. לדמוגרפיה ולחינוך. Mm-hmm. לדבר על הצפיפות, אתה גם מזכיר את זה במאמרים וכולי. אתה מראה שבעוד כמה עשורים ישראל תהיה אחת המדינות הצפופות בעולם, אם לא הצפופה שבהן. נדמה שהיא השוויתה אותנו לבנגלדש באחד המקומות. ואתה טוען שגם כאן ההתמודדות היא במישור החינוכי, להקטין, שזה מה שיקטין את הילודה. אבל אתה מראה בגרפים שמה שהקטין את ה... וגם אמרנו את זה, אמרת את זה כאן, מה שהקטין את הילודה היה דווקא הנושא הכלכלי, הכלכלה ההתנהגותית. אז אתה רוצה לשלב את השניים או...
1: לכן אמרתי, שני הדברים המרכזיים שאנחנו נצטרך לשים עליהם דגש אחרי המלחמה בממשלה שתקום, זה קודם כל מהפך בתחום החינוך, מהפך אבל גם בתחום העדיפויות הלאומיות, הכסף. שהכסף יתחיל לזרום לכיוונים ממלכתיים, יפסיק לזרום לכיוונים סקטוריאליים ואישיים. עכשיו, בהקשר של הדמוגרפיה, אנחנו למעשה, מבחינת צפיפות אוכלוסין, מספר אנשים לקילומטר ריבוע, אנחנו מקום שלישי היום ב-OECD. בעוד שמונה שנים בלבד, אנחנו מקום ראשון. עד כדי כך מהר זה הולך להשתנות, ואז אנחנו עפים החוצה מה-OECD מבחינת הצפיפות. אז בהמשך למה שאמרת, על פי התחזיות של האו"ם, תחזיות הדמוגרפיות של האו"ם ושל הלמ"ס מבחינת ישראל, בעוד ארבעים שנה, ארבעים ואחת שנה, בעשרים, שישים וחמש, Uh, אנחנו נהיה בין עשר המדינות הכי צפופות בעולם, כאשר כל שאר המדינות במועדון האקסקלוסיבי הזה, מדינות עולם, עמוקות בעולם השלישי. כלומר, זה בנגלדש, זה רואנדה, זה, זה האיטי, לבנון, uh, אם אנחנו עוד רוצים, uh, מוצאים מודל ריקוי נוסף כאן. Uh, האם זו חבורה שאנחנו רוצים uh, להצטרף אליה? כי זה הכיוון, עוד ארבעים שנה. זהו. כלומר... Uh, מי, מי חושב על הדברים האלה? מי מסתכל קדימה כאן? זו ההזדמנות שלנו. אני לא הצלחתי לעורר פה אנשים. אני עוסק בזה כבר 25 שנה. כל קובעי המדיניות הבכירים בישראל מכירים את הנתונים, וחלקים נבחרים מהתקשורת מכירים את הנתונים, אבל זה לא השפיע כהוא זה על, על שינוי כיוון. אולי עכשיו, אחרי השנה שקיבלנו, פרומו, איך הולך להיראות העתיד, אולי נפל האסימון ברמה הציבורית הכללית בישראל לדרוש מקובעי המדיניות שלנו להחליף דיסקט.
0: טוב, אנחנו כבר עברנו את הזמן שהוקצה לנו, אבל אני לא, לא אשחרר אותך לפני שאני אשאל אותך לסיום, מה היית רוצה שהמאזינים שלנו, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת? אני חושב שהדבר המרכזי,
1: שאנחנו רואים ניצנים לו כבר בהקשר של מה יקרה בעזה, שסוף סוף עיתונאים ואנשים שואלים, אוקיי, ומה יקרה ביום שאחרי? משהו שממשלת ישראל כמובן לא מוכנה לענות עליו, אבל איך אתם מסתכלים קדימה? את השאלה הזאת צריכים להרחיב לא רק לעזה, אלא לכלל למדינת ישראל. שבא פוליטיקאי ומדבר, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, שכל אחד ידרוש ממנו, איך אתה רואה את מדינת ישראל בעוד 40 שנה? כמה, באיזה גבולות, מי יהיו האנשים שיחיו כאן, איזה מין רמת חינוך נדרשת בשביל להגיע לשם, איזה מין תקציבים יידרשו, איך אנחנו, איזה מין צפיפות אוכלוסין, איזה מין צפיפות על הכבישים, איזה מין צפיפות בתי החולים, בבתי הספר, מה אתה מתכוון לעשות ב... להניע עכשיו תהליך כדי שנשלים את החזון הזה? מה החזון שלך? אל תגיד לי, אני ימני. אני בעד מדינה אחת, או, ש... אני לא בעד שתי מדינות, אני יודע מה לא, מה כן, ולדרוש תשובות מסודרות על ה"מה כן" הזה. האם אתה מבין את המציאות של היום? האם החזון שלך בכלל מתקבל על הדעת בעוד 40 שנה? האם זו מדינה שתוכל להתקיים אז? ואם כן, איך אתה מביא אותנו מה... מהנוכחי לחזון הזה?
0: תודה רבה לך, פרופסור דן בן דוד, נשיא מוסד שורש וחבר החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להאזין לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל, פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים.